0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, coordenador do projeto Revolando C e trabalho com abordagem centrada na pessoa já há 10 anos atendendo jovens, adultos e idosos. E também nesse trabalho, né, do Revelando o Ser, trabalhando com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Oi,
1: gente, eu sou Késia Cordeiro, psicóloga e psicoterapeuta na perspectiva da abordagem centrada na pessoa. É, realizo atendimentos individuais de jovens, adultos e idosos e estou como psicoterapeuta, psicóloga do projeto Revelando o Ser. A gente está aqui começando hoje
0: o nosso 18º episódio do podcast e a gente teve uma ideia de fazer um convite nesse episódio. A gente, nos últimos episódios, quem está acompanhando, a gente tem fazer, feito uma fala é, para pessoas próximas, para familiares, companheiros e pessoas que convivem com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente e tentando trazer, tirar algumas dúvidas, contextualizar, ajudar de alguma forma nisso, nessa convivência, nessa aproximação, nessa compreensão. E quando a gente estava caminhando nessa direção, fazendo esses, esses episódios, a gente pensou, caramba, seria legal também que a gente pudesse é, chamar alguém que também tivesse um pouco mais de experiência dentro dessa temática de conversar com pessoas próximas, algo que pudesse orientar também, poder trazer reflexões, que não fosse somente com pessoas adultas, mas também com criança e adolescente. E aí a gente lembrou novamente, o João Vila Corta já passou por aqui no podcast na época do 18 de maio, e a gente lembrou dele, que tem muita experiência, muito a contribuir, fizemos o convite para ele e estamos aqui.
1: Então, de alguma forma, a gente continua com essa fala mais focada, mais orientada, para pessoas que não foram abusadas sexualmente, né mas que estão aí é, é, se sensibilizando né, para o tema, a gente falou nos últimos dois episódios para pessoas adultas, companheiros de outras pessoas adultas que foram abusadas. E hoje, com a presença do João do João, a gente vai, vai olhar um pouco para a questão da, das crianças. Como o Guilherme falou, a gente, quanto revelando ser, não tem um trabalho com crianças, mas a gente é, com certeza não olha para a temática para isso pra esse evento de maneira fragmentada esquartejada separada então nós trabalhamos com adultos e já falamos aqui em algum momento né que acreditamos que esse trabalho com adultos não deixa de ser um trabalho preventivo para novos casos de abuso sexual mas hoje o vão vem nos ajudar a lançar esse olhar mais para para criança em situação né de abuso, de violência, e quais seriam as formas que a gente pode é, identificar, perceber e fazer encaminhamentos de modo, pra, de modo que as crianças ou adolescentes que passem por isso possam ter o cuidado, o acolhimento, o amparo necessário.
2: Seja bem-vindo, João. Chega aí. Obrigado, queridos. É um prazer mais uma vez estar aqui trocando ideias com, com vocês, apresentando né, o, o serviço no qual trabalho já há é uns 12, 13 anos. E é um tema muito caro para mim, não só né, por estar tão próximo da realidade da, das famílias e das crianças, né, mas por entender o, o quanto esse fenômeno né, precisa ter visibilidade, né, porque como vocês sabem, tem discutido, tem tra trazido no, nos podcasts de vocês, a, essa questão do silêncio, né, como fazendo parte da dinâmica do fenômeno da violência e o quanto é importante a gente poder falar, né, a gente poder ouvir as pessoas, abrir canais de comunicação a respeito. É, eu queria dizer de imediato que vocês se iludem quando dizem que não atendem crianças. Porque a gente só atende criança. Pode ter oito, pode ter oitenta. Mas é da criança que se trata. Né? A gente, e eu fico pensando no, no quanto o, uma experiência de, de violência na infância vai deixar marcas, né que quanto mais caladas, né, mais danos traz para a vida da pessoa na, na vida adulta. Né? Então é de uma experiência infantil também que se trata, não só com relação a questões estruturais de desenvolvimento, de estruturação, de construção de sujeito, mas dessas experiências que se pode viver, infelizmente, na, na infância tá tudo presente na vida adulta.
0: Eu venho com a metáfora, você está falando quanto mais caladas aí eu ia complementar mais barulho faz na vida da pessoa adulta. Quanto mais calado essa ah, essa ferida né? mais o barulho Sim. ela faz nesse nessa vida adulta.
2: E sempre escapa, né? Via sintoma, via algum tipo de comportamento, algum tipo de repetição. Né? E daí a importância do espaço de fala para elaboração dessa experiência, né? Não, um, um tratamento com uma criança que passa por uma situação de violência não é um tratamento para fazer esquecer o que lhe ocorreu é para elaborar o que lhe ocorreu né? para fazer com que essa experiência não se torne uma ferida aberta né? mas que isso possa ser uma, uma cicatriz que se possa olhar, né? reconhecer, mas seguir
0: eu acho que muitas pessoas que lidam com o dia a dia das crianças, eu acho que elas criam muitas fantasias acerca de como seria levar uma criança num serviço desse. Então eu tô com alguma suspeita, ou então até sei que algum caso está acontecendo, mas o que é que pode acontecer se eu levar uma criança lá? Será que eu vou ser responsabilizada, culpabilizada ou assim, eu acho que passa um bocado de coisa na cabeça da pessoa antes de procurar um serviço, e aí era bom que a gente pudesse clarear um pouco que lugar é esse e tal, para poder
2: ver se as pessoas conseguem entender melhor, né? Sim, sim. Esse lugar, muito especificamente, o CERCA, que significa Centro de Referência para o Cuidado de Crianças, Adolescentes e suas famílias em situação de violência, é um lugar de escuta um lugar de carinho, um lugar de ternura, um lugar de brincadeira, né? E todas as crianças que chegarem lá vão, vão ser acolhidas dessa forma. E aí eu digo todas as crianças, sejam as crianças de 8, 9, 5 anos, sejam responsáveis, 30, 40, 80 anos. A gente sabe que é uma experiência difícil, confusa, marcante, né? e que desde o acolhimento a gente tem essa preocupação de, de acolher com carinho e com ternura, sabe? É, nós não estamos lá para julgar, não estamos lá para dizer o que é que vai acontecer na vida de cada pessoa, a gente lá está com um apoio para que cada pessoa possa se construir, se reconstruir a partir dessa experiência que viveu. Assim que uma pessoa chega lá, ela passa pelo que a gente chama de acolhimento. É uma escuta livre, aberta sobre o que está ali acontecendo. Inclusive, se você quiser ir para lá e não falar aberto ou diretamente, não conseguir falar sobre a experiência de violência que sofreu, você vai ser acolhido do mesmo jeito. Lá se fala o que quer, como quer, quando quer e se quiser. Fala é um direito, mas fala também não é um dever, né? Então ninguém vai obrigar ninguém a falar. Né? Nem se espera que se fale determinado assunto. Porque a gente sabe que mesmo diante de uma experiência de violência, a vida de cada pessoa que vive uma experiência quanto tal é repleta de tantos outros aspectos. E nós queremos ouvir todos esses aspectos. Nós não fazemos nenhum tratamento focal, porque a gente sabe que uma experiência de, de violência toca e tangencia muitos outros aspectos da vida de uma pessoa. Então não adianta fazer um, um tratamento focal, porque essa experiência vai dizer de tantas outras histórias, tantos outros assuntos, tantos outros temas, e vai trazer tantas contradições afetivas, inclusive. Né? De, inclusive sentir amor por aquele que lhe agride então para que essas pessoas estejam à vontade para falar e para trazer-se com todas as suas contradições controvérsias, medos, angústias nós estamos lá para ouvir livremente e é assim que acontece o nosso acolhimento que pode ser feito por nossa médica, nossos assistentes sociais nossos psicólogos porque nós somos uma equipe multidisciplinar depois desse acolhimento é que a gente dá os devidos encaminhamentos não é um trabalho que a gente pode fazer só. Então, os encaminhamentos podem ser de continuidade de uma psicoterapia lá no CERC, o acompanhamento médico, o acompanhamento social lá no CERCA, mas a gente pode precisar de tantos outros parceiros, como os CRES, como os conselhos tutelares, como o Departamento de Polícia da Criança e Adolescente, como o SENDEC, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e tantas outras organizações não governamentais que apoiam né, famílias que passam por situações né, de, de violência. Né, e esses encaminhamentos são são feitos né, com a anuência, com o um acordo da criança, do adolescente, da família que nos procura. Né, nada é feito à revelia sem que a criança, o adolescente ou a família deseje. Né, tudo isso é muito conversado. Pode ser que a gente encaminhe, inclusive, para outros parceiros que realizem a psicoterapia, ou serviços semelhantes são os nossos. Como, por exemplo, se for mais perto, mais acessível para a família. Nós temos na cidade do Recife outros serviços que fazem esse trabalho semelhante ao nosso. Nós temos o Soni Santos, Nós Toda Mulher, que atende meninas e mulheres em situação de violência a partir de 11 anos. Nós temos o... Centro Vil Malesa, que funciona dentro do Hospital não Magalhães, que atende meninas e mulheres em situação de violência a partir de 12 anos. Nós temos o CEPARVIS, que é um centro de estudo e pesquisa vinculado à Universidade de Fafiri, que atende meninos e meninas até 18 anos em situação de violência especificamente sexual. Nós temos o IMIP, que também tem um ambulatório de apoio a crianças e adolescentes em situação de violência também são nossos parceiros, ou seja, né, se você passar por uma situação enquanto tal, saiba que você não está só. Tem muita gente que está capacitado, especializado para te ajudar, né, para proteger, para cuidar de você diante de uma situação como essa.
0: Eu fico pensando aqui, sabe João, você falando, é tão bom poder te ouvir e vendo que vários outros parceiros podem estar envolvidos e vocês podem recorrer porque eu acho que, e que, e quando você falou essa última parte, estão capacitados para estar te acolhendo. Eu acho que, um abuso sexual lida com tantas questões morais, tantas contradições, como você falou, eu acho que a pessoa tem muito medo desse lugar do julgamento. Né? Então, saber que tem pessoas, profissionais que estão se capacitando para prestar esse atendimento específico para essa situação, eu acho que de alguma forma, para o familiar, para pessoa que suspeita ou que identifique, pode ser um lugar de convite mesmo. Dizer assim, olha, você pode chegar que não é qualquer pessoa, não é o seu vizinho que talvez. Tá vez vai chegar só julgando, não é? Uma pessoa qualquer que vai lhe atender, é uma pessoa que trabalha especificamente com isso, sabe? Eu acho que isso é muito legal.
1: Quando o João falava de ser um lugar de escuta, né? É, é foi a acho que uma das primeiras palavras que você usou para definir o cerca, né? Um espaço de escuta. E a gente vem conversando ao longo de, desses 17 episódios, 18, 18º de hoje, né, sobre o muro do silêncio e, e poder reconhecer o Cerca como esse lugar de escuta, né e aí associado ao que Guilherme trouxe agora, pontuou, né essa escuta qualificada essa escuta cuidadosa essa escuta em rede né, João, porque é, é, é muito bom te ouvir falar falar do Cerca com essa equipe de vários profissionais mas falar do Cerca com outros parceiros Seja a ONG, sejam outras instâncias dentro da rede, CREAS. Então, é, é um espaço muito caro dessa, desse lugar de escuta e desse movimento integrado. Que bom que vocês existem, estão aí existindo e, creio que, resistindo para poder existir, né? Sendo, sendo esse espaço, né?
2: Sim, é um Mas trabalho de resistência. É tá assim
1: mesmo, muita resistência.
2: Resistência a, por exemplo, uma uma compreensão de, de, de políticas públicas ainda muito ruim que a gente tem no nosso país, né? que muitas vezes fazem com que as pessoas que têm direito e acesso a esse, ao acesso, né, a esse cuidado achem que, que isso é algum tipo de, de favor. Esse exercício da, de uma escuta, de um trabalho intersetorial, integrado né? Previsto enquanto política sofre algumas dificuldades no dia a dia com a infraestrutura de, de cada uma das instituições, né, com a pouca visibilidade do poder público para essas questões tão tão relevantes socialmente, né, falando, né? Mas e aí sim existe da gente um, que trabalha nessa área, um, um certo perfil, um certo idealismo e que bom que a gente encontra tantos parceiros instigados quanto nós né, para seguirmos forte nessa, nesse trabalho, nessa luta. Né? E é um, um trabalho, uma luta muito instigante, porque a gente aprende muito. Né? A gente aprende muito com as crianças, com as famílias, com, a, com as possibilidades de, de, de transformação, né? de, de, de mudança e, e de da necessidade da gente relativizar nossos valores nossos pensamentos nossas técnicas porque é interessante que muitas vezes quando uma criança passa por uma situação de violência né a gente a gente cria na, na gente um perfil imaginário né de alguém traumatizado triste sorumbático, né deprimido que não faz mais nada sobrevivente né? e né, para as crianças especificamente, né, que vão desenhar tudo em preto, cinza, né, enfim. E quando você entra no cerca, você vê crianças correndo, alegres, gritando, se escondendo, jogando bola, uma mãe correndo atrás do menino, um menino que pulou a janela para se esconder do lado de fora do, da copa. Né? Então, aí as pessoas olham assim, e os desenhos que estão afixados por toda a instituição desenhos multicoloridos, multitemáticos. As crianças não deixam de ser crianças porque passam por uma situação de violência. E isso é importante a gente ter no cuidado com elas, pensar né, no cuidado com elas. Ah, agora ela pode fazer tudo porque passou por essa situação de violência e começa um jogo de permissividade né, dentro da própria família em função da experiência de violência que ela sofreu. Será mesmo né, que que é isso que ela precisa, sabe? A criança precisa ser considerada, não como agora, como um estereótipo muito específico de criança vítima de abuso ou traumatizada. Né? Mas ela tem que ser olhada na sua integralidade, em todos os seus aspectos. E isso é faz parte do cuidar.
0: Eu estava pensando aqui, estava lembrando de um filme que eu assisti uma vez chama Confiar, o nome do, do filme. É um que fala sobre redes sociais, sobre internet... E uma questão de violência sexual na internet... uma coisa bem, É bem interessante o filme. Mas o que chamou a atenção foi que um adolescente... Para ela não ter idade agora... Se envolveu numa situação de abuso... E o pai dela ficou muito transtornado quando isso aconteceu e ele ficava ali dia após dia lembrando e se martirizando e se culpando e, e é interessante porque ele não deixava com que aquele assunto pudesse, talvez, assentar um pouco e que aquela adolescente, aquela criança pudesse mostrar essa parte que você fala, dessa integralidade, que ela não deixou de ser criança. Então, quando você traz essa fala, me parece que é um cuidado com esses pais também, de pelo choque que gera neles o choque já dele não ficar colocando a criança naquele lugar e talvez eles dificultarem a criança de poder encontrar uma liberdade para além do que aconteceu com ela, de ficar tão preso naquilo, né? Você falando agora me veio essas questões.
2: Exatamente. Daí a importância do trabalho com a família. Com esse outro significativo que vai ajudar a criança ou adolescente a, a poder elaborar sua experiência. Né? Se a família fixa a criança... Dentro de um universo simbólico muito específico, em função da violência, mais dificuldades ela vai ter de elaborar suas experiências para além desses discursos que a família está trazendo. Que muitas vezes pode gerar culpabilização, né, revitimização e tantos outros sofrimentos. Daí a importância da gente estar tá articulado com esses responsáveis. E é, e é interessante que o que acontece de modo geral no Cerca é que as crianças têm alta antes dos responsáveis. Exatamente por esse motivo. Hum, que interessante. Boa parte dos, dos nossos casos acaba que, se no início eram os adultos que estavam trazendo a criança para a escuta, no final são as crianças que trazem os adultos para a escuta. Porque quem apresenta maiores dificuldades para transformar todo esse universo discursivo, são os adultos e não as crianças.
0: Tava tá, lembrando agora que teve um podcast que a gente estava falando sobre o contexto no qual o abuso acontece, né? E quando a gente fez esse podcast, a gente quis... Entre outras coisas que a gente falou, a gente falou assim... O, o que torna aquela experiência sofrida não é necessariamente a interação sexual que acontece entre alguém que abusa com a criança, mas muitas vezes o contexto no qual aquilo acontece, então eu falei assim, muitas vezes os familiares, os adultos ficam preocupados em não deixar a criança ser abusada sexualmente, e, e muitas vezes o que eu falei o que a gente trouxe foi assim, mas mesmo que o abuso tenha acontecido, saiba, tem muita coisa que você pode fazer pra minimizar aquela situação, você pode, não é porque aconteceu que agora é tudo tá perdido e tal, mas você pode ter um cuidado com aquela criança pra que isso possa ser visto de uma outra forma, então não é somente, a, a muitas vezes talvez a interação sexual possa até ser entre aspas, não tão pesada mas o que a família faz com aquilo dali pode realmente trazer o maior peso, então Sim. que massa que vocês conseguem fazer esse trabalho mais integrado mesmo.
2: Né? Isso é uma questão muito técnica, né? que a gente sabe que um trauma ele não se constitui necessariamente no evento. Ele se constitui em uma posteriori. Então, toda a rede discursiva, simbólica, né, que vai envolver a criança o adolescente a própria família, né, depois do evento, né? é que vai ter um, um peso em como isso vai ser elaborado, como isso vai ser vivido pela criança pelo, pelo adolescente. Né? Então, o trabalho da gente... É um trabalho de não entendimento de todo esse universo discursivo para que ele possa ser reinventado, recriado, em função de. Quando a gente o faz desfuncionar, né, descristalizar, retirar as etiquetas né, de, de vítima, de agressor, de abusado, de, enfim, e que a pessoa fale por si. Daí a importância do carinho. E, e da ternura, porque é um trabalho um pouco angustiante, né? A gente ia retirar as pessoas de lugares de verdade, de centrar as pessoas de, de lugares sociais já postos. Isso gera uma angústia e daí a importância da gente ter muita paciência, muita calma nesse momento.
1: Eu te ouvindo, João, porque desde que você falou da, da das crianças correndo, das pinturas e tal, né? E você já falou em alguns momentos sobre esse processo de elaboração. E aqui eu fiquei me perguntando, né? como é como o serviço que vocês vocês oferecem né facilita essa elaboração dessa criança porque é, o trauma posterior e o trauma nessa nessa não simbolização nessa não elaboração né nesse silêncio forçado na ausência de cuidado né pode trazer e vai trazendo é o que a gente tem visto né essas marcas né? até a vida adulta e fiquei eu pensando aqui, né, como para essas crianças que chegam até vocês, como realmente é, é, é oferecido possibilidades de elaboração, né, e como é oferecido essas possibilidades de elaboração, né, é, é, digamos que por isso também essas crianças, elas, né, recebem a alta antes dos pais, porque, né, houve evento, né, houve... A, a, a violência, mas elas encontraram, né, no serviço de vocês, esse espaço para escuta, esse espaço para ser olhada como um todo e não, não rotulada ou resumida à violência sofrida, né? Então, de alguma maneira, é oferecido para essa criança, né, já aí de uma maneira tão... tão como é que eu posso dizer, né? sem, sem ser anos depois de silêncio e de tantas outras questões, né? mas ali, próximo ao evento e às e questões que vêm junto com ele, é oferecido tudo isso. E aí né a criança muito, muito fértil, muito criativa, muito cheia de potência e possibilidades mil, encontrando um espaço como esse, né? elas se, vão se reconstruindo. Né? E aí acaba sendo meio... Óbvio como, para esses adultos, vai ser mais difícil, né? Para esses responsáveis, né? Porque certamente foram, né? Crianças que, nas suas diversas experiências, podem não ter tido espaço para escuta, para elaboração. Então, elas já chegam carregadas das suas histórias pessoais, agora entrelaçadas, né? Atravessadas pela história de violência dessa criança que estão acompanhando, né? Então, para eles, é, é, é outro momento aí, né? De, de encontro, e como você falou, né? É necessário para a equipe entender que está lidando com essa criança de 40 anos, né? Exato. Mas, e, e que por essa criança ter 40 anos, foram aí 35 anos que... que de um, Digamos, sei lá, de, um, de serviço, de algo diferente do que vocês oferecem no serviço de vocês, né? Então, tem esse todo esse tempo e essas outras coisas que vão dificultando. Pelo menos tu falando e eu escutando foi tudo isso que me veio
2: assim. E é, e é isso mesmo. O, o trabalho com os adultos também vai no mesmo sentido. Sabe? De, de ouvir livre e abertamente o que eles nos trazem sobre todo e qualquer aspecto da sua vida, de sua história e não entendendo e abrindo e questionando e buscando e permitindo a esse adulto também sua reinvenção. Né? Rememorar é reconstruir a cada memória, né, a cada história há uma invenção de si, né? de suas relações. Daí a importância da gente também brincar com o adulto nesse sentido, sabe? O, o, o tratamento é o mesmo, talvez a gente use ferramentas diferentes, né? Talvez a gente use mais jogos, brincadeiras, desenhos com com as crianças, mas não deixa de ser o mesmo funcionamento com o adulto, né, isso de, de fazer uma abertura, né, de, de, de tudo isso que vem de forma muito cristalizada, enquanto identidade, né? enquanto história, enquanto quem sou eu, enquanto o que fizeram de mim, o que fizeram, né, e poder transformar isso. Eu
0: estava pensando aqui, né, que eu, eu, você usou o termo brincar, né, mas me parece que é uma brincadeira, entre aspas, muito séria. Né? Assim, não é uma
2: brincadeira no sentido de que não é, sim, não é
0: responsável. Sim, sim. É a intenção dela realmente é para produzir coisas muito importantes. Né?
2: Se, tem, se tem algo que a gente aprende com criança, é que brincar é algo extremamente sério. É? Né? Extremamente hum. sério. E a gente aprende também... A questionar né, o modo como a gente cuida das nossas crianças. A questionar, inclusive, algumas atitudes que, historicamente, a gente tinha, vinha tomando como de prevenção né, para situações de violência, que a gente na, no, no dia a dia a gente vê que talvez não seja tão assim. Por exemplo, é fundamental que nós, adultos e sociedade, tenhamos um certo conhecimento sobre sinais e sintomas né, que possam deixar a gente alerta para a criança estar tá vivendo ou não uma experiência de violência. Né? A gente pode elencar algumas. Né, o terror noturno, né, uma agressividade exacerbada ou um embotamento afetivo, né, aquele choro né, sem motivo aparente, né, aquele receio das figuras adultas, né? xixi na cama, cocô nas calças. Existem muitos sintomas, sinais e sintomas que a gente poderia elencar aqui. Né? O, o, uma chave principal de todos esses sinais e sintomas é a mudança repentina de comportamento. Se era uma criança muito comunicativa, para de falar com os coleguinhas. Né? Se era uma criança mais calma, mais distraída, começa a ficar muito agitada. Né? Coisas que a gente pode observar. Só que uma coisa que a gente, clinicamente, historicamente, foi vendo lá no CERC é que chegavam casos de crianças que passavam por situações de violência que não apresentavam nenhum desses sinais e sintomas elencados, cientificamente, tecnicamente. Né? E chegavam casos de crianças que apresentavam tais sin sinais e sintomas mas aquilo não dizia necessariamente de uma situação de violência. Diante dessa dificuldade, a única solução que a gente vê para isso é estar junto com a criança. É construir relações de confiança com a criança. Não dá para, por exemplo, a gente perceber uma mudança abrupta de comportamento se a gente não tem referência do comportamento anterior. Então. Acho que, independente de sinal, sintoma, é importante que tenhamos, né, o, o, né, exercitemos, acho que é o prazer e a, e a dor de se aproximar do universo infantil, de descobrir o universo infantil, que é um universo impossível para nós adultos, no sentido de que a gente não tem acesso mesmo às elaborações das crianças, estão para além do nosso entendimento. A gente cresceu né, organizando o, o mundo e a nós mesmos né, para dar conta de todas as incongruências que o universo infantil traz. Então, diante dessas incongruências, a gente simplesmente se retrai, se reprime ou tenta controlar. Daí, exige um esforço nosso de estar junto com a criança. E esse esforço de estar junto com a criança, de querer saber, de perguntar, de brincar, mesmo que querer saber signifique que você não vai saber necessariamente, não vai obter necessariamente a resposta que você imagina, né? E que a brincadeira não vai ser necessariamente aquela que você planejava. Mas aí já há uma, a possibilidade da criança se trazer de alguma forma, né? De apresentar para ela o que ela está vivendo do mundo, das coisas, né? E se, né? Está passando por alguma situação ruim, ela vai te apresentar. Se você se abre para a criança, uma outra forma que eu vejo importante da gente estar junto e proteger nossas crianças é poder conversar com elas sobre não necessariamente sobre violência, né? Porque não faz sentido a gente sentar com a criança com algum tipo de manual ou algum tipo de experiência nossa sobre violência contra criança adolescente. Não faz sentido isso. A gente tem que conversar sobre seus corpinhos, higiene, por exemplo, é, uma grande, é um grande gancho para isso. Né? Desde escovar dente, pentear cabelo, vestir, tomar banho. Quem cuida, quem deixa de cuidar. Quem cuida melhor, quem cuida pior. Né? Quem faz o quê. Né? No seu trato cotidiano. E isso a gente vai poder também socializar a criança com relação aos espaços em que se pode mexer na pitoquinha, no pipiozinho, quando não se pode. Quem pode, quem não pode, quando se limpa, quando se limpa, enfim. Isso exige da gente, sim. Paciência, carinho, ternura.
0: A gente usou uma palavra, falando das, das pessoas próximas, das pessoas adultas, a gente usou uma palavra de uma presença, né? A sim. gente fala de... é como se... quando se falou isso, para eu, é, eu poder perceber uma mudança de comportamento, eu tenho que ter a referência anterior, ou seja, eu tenho que estar presente, né? E presente não necessariamente significa só presença física, né? Quantas pessoas, pais, mães, outras pessoas estão presentes fisicamente com suas crianças, com seus companheiros e tal, mas não estão muito presentes porque estão, sei lá, fazendo qualquer outro milhão de coisas, né? Mas eu acho que esse lugar dessa presença, dessa tensão, eu acho que é bem significativo, né? E como a criança percebe também isso, né? A gente fala muito do muro do silêncio da criança, que a criança passou algo e ela não falou, mas eu fico imaginando o quanto deve ser difícil para a criança que passou por alguma coisa, falar quando ela sente que as pessoas que estão próximas dela não têm essa presença, ou não estão com essa atenção, não têm essa disponibilidade. A própria violência em si já pode gerar esse lugar de aprisionar, da vergonha, da culpa, do medo, mas talvez se ela não encontra nesses outros significativos que foi como você trouxe, também um lugar de presença, talvez ainda dificulte mais ela poder chegar para
2: se trazer, né? É.
0: Como você falou. Até
2: porque pode ser uma experiência que ela não, não saiba nem dizer o que é. Uhum. Não tem aparato né, tem um repertório de linguagem, né? cognitivo pra, não tem nenhum repertório para dizer aquilo que, que ela não estava preparada para viver e aí só essa presença mesmo é que pode ajudá-la né, a, a se traduzir a se inventar, a poder falar alguma coisa a respeito a comunicar alguma coisa a respeito né? e assim existe da, da gente esse, volto a repetir, eu acho que Carinho e ternura é fundamental. Paciência é fundamental.
0: E aí eu acho que o uma tá falando um pouco, né, João, de Uma coisa que a gente pensou também quando te trouxe, assim, de a gente pensar, tá, e aí, um pai e uma mãe descobrem, ou um tio, uma tia descobre que uma criança foi abusada sexualmente. Como é lidar com isso? Né? Porque muitas vezes é, pode ser um choque para a pessoa e a pessoa pode ficar sem saber nem o que fazer, por onde começar, o que nesse momento que a criança que, que o adulto também sofre essa violência junto com a criança, né? quando descobre e tal, então. É, dentro da experiência de vocês lá o que é que vocês sentem como sendo uma coisa que pode nortear, que pode evitar que pode talvez trazer, eu sei que não dá pra gerar um manual que diga, em todo caso vai ser assim assim, 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 mas de alguma forma alguma coisa que dá experiência de vocês, vocês podem trazer como, eita, vamos tentar pensar sobre isso.
2: Sim, sim a, a minha primeira resposta vai muito nesse sentido, eu não sei, porque depende da família, depende da criança, né uhum. imagina, e, eu acho que mas é diante desse não sei né, que a gente pode trazer algumas coisas porque se a gente não sabe de alguma coisa né, a gente vai procurar saber e se aquilo aconteceu com a criança a gente precisa procurar saber com ela uhum. e esse saber quem tem é ela não é o psicólogo não é o médico, não é o enfermeiro não é o advogado, não é o juiz, não é pai não é mãe, é ela então sua criança não vai deixar de ser criança. Vai precisar de todo apoio, carinho, de todas as normas, leis, limites sociais necessários também para se constituir. Então, não precisa tratar sua criança diferente né, porque passou por uma situação difícil de violência. Eu acho que a, a, a intenção de você protegê-la tem que partir do fato de que ela continua sendo ela, com todos os seus aspectos, e que, para poder ajudá-la a lidar com essa experiência, não é você dizendo o que vai acontecer, como vai acontecer, mas ouvindo como ela pode né, criar, se recriar, dizer o que vai acontecer, como é para ela aquilo. E, e aí, pode ser que no início ela precise de silêncio mesmo. E a gente tem que respeitar esse silêncio. Né? E aí, com o tempo, ela entendendo que você, adulto, vai respeitar o tempo dela, que você está presente, como você disse, né? Né? ela vai poder se trazer. Muitas vezes, a gente se desespera né, diante de, de pessoas que estão... Passando por situações difíceis ao nosso lado. E a gente quer, de todas as formas, aplacar aquilo no peito daquela pessoa. Né? Uhum. Resolver. E aí vai e fala: Ah, mas é assim, não sei o quê. Veja, aconteceu com Fulano. Você traz um monte de, de, de ideias e palavras. Na realidade, você não precisava nada. Precisava só estar junto. Um abraço, um aperto de mão, ou um só, só estar ali. Né? muitas vezes é mais do que suficiente né? estar ali é isso, eu acho que não tem nenhum manual muito específico para isso e que bom que não tem porque no momento em que tivesse a gente ia se ensurdecer para as múltiplas possibilidades de como as pessoas lidam com essa experiência né? a gente seria um violentador no sentido que a gente estaria objetificando a pessoa naquilo que a gente acha que é a saída para ela, mas que essa presença né, e a possibilidade de ouvir né, é fundamental né, se os pais, as mães os responsáveis, avós, tios quem puder estar junto dessa criança puder estar junto exatamente para ouvir seja brincando, seja jogando seja trocando uma ideia no whatsapp seja vendo os vídeos no youtube juntos enfim como as coisas têm acontecido ultimamente é, estar junto já, já é importante e apostar na vida eu acho que é fundamental apostar na vida apostar que independente de como as coisas aconteçam todos nós temos essa potência para transformar para construir né, para inventar
0: eu estava pensando aqui que a gente estava falando das pessoas adultas e a gente estava conversando um pouco sobre isso de como é que as pessoas lidam, como é que as pessoas, como é que elas reagem e tal, e uma das coisas que a gente começou conversando, falando desse lugar que não tinha um manual pronto, mas era talvez da pessoa chegar, o que a gente talvez trouxe de maneira um pouco mais clara foi, talvez a pessoa chegar com mais abertura do que com fechamentos diante dessa experiência. Mas que a gente dizia, muitas vezes o, o abuso traz muitos valores, muita certeza do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode e tal. E a gente estava falando assim, é um terreno delicado, que talvez a gente precise o um máximo de abertura para tentar entender como é que o outro significou aquela experiência. né Isso a gente falando dos adultos, né que já estão a não sei quanto tempo e silêncio. Com criança parece que também Sim. é necessário isso, também é esse mesmo lugar. Né?
2: Exatamente, exatamente. Essa abertura é fundamental, fundamental nesse processo todo.
1: João, eu fiquei te escutando. Eu lembrei, como o Guilherme falou, né, da nossa fala sobre adultos que acompanham adultos. né, E essa, essa tua fala, mais uma vez, chamando para a presença e para a escuta dessas crianças. E aí eu escutei algumas vozes de pessoas que eu conheço aqui na minha cabeça, que depois de escutar essa nossa fala, elas trariam algo do tipo que aí eu vou tentar passar isso para vocês pensando que são perguntas que podem vir, né? É, ok, a, a escuta, a presença, né? Mas e esse adulto que está ali presente, ouvindo né? essa criança? É, qual seria a orientação para ele, por exemplo, de em que momento procurar o cerca? Em que contexto procurar o cerca ou procurar outro serviço ou profissional, sabe? Esse adulto que está ali, que está, né, nesse nessa presença com a criança, mas que ele também está bem perdido de saber, certo? É, mas quais os caminhos que existem? Ele está nos escutando agora. Ele sabe que existe o cerca, por exemplo. Mas qual seria a orientação de qual momento e que
2: contexto procurar o cerca? Já é o momento. Já é, né? Já é, né? tá com dúvida, está com dificuldade, tá, tá pensando... Procura, a gente. Não tem... Né? Não sei nem se está se acontecendo ou não a violência, só uma suspeita. Leva também.
1: Bom saber.
2: E isso é um respaldo que a gente tem, não só técnico, mas legal. Os casos de violência devem ser notificados e até denunciados em caso de suspeita. Né? Então você não precisa ficar preocupado. Eita, aconteceu ou não aconteceu. Mas se de alguma forma você... Intui que algo nesse sentido possa estar acontecendo, leva logo o cerca. E a gente vai brincar, a gente vai jogar, a gente vai ouvir.
0: É, eu fico pensando que vocês, enquanto. Sei lá, vou falar, brincar com os outros, nós né? falamos dos outros significativos. Né? Muitas vezes eu fiquei pensando aqui que vocês de alguma forma numa família que esteja passando por isso ou não, pode servir como um outro que chega para poder também clarear um pouco, para poder também trazer algumas coisas são importantes, tá? Porque muitas vezes mesmo com essa presença que você falou, ficar ali só no âmbito da família, vamos relembrar, né? Muitos casos de violência acontece dentro da própria estrutura familiar, e tal. então muitas vezes essa presença de alguém que vem de fora também vem trazer uma série de questões e clareza tá? para a pessoa poder se organizar também diante disso, Exato. né? Exato só ela com que ela tá pensando, sentindo então muitas vezes é difícil ficar assim né?
2: até porque dentro da família circulam sempre os mesmos valores as mesmas questões, o mesmo funcionamento isso que você traz de um outro de um terceiro que abra né? que abra
1: João, já que estamos falando sobre o CERCA sobre o teu trabalho lá para o pessoal que está nos ouvindo existe possibilidade de trabalho voluntário quais são as formas de, de acesso de trabalho junto com vocês no CERCA?
2: Não existe possibilidade lá no CERCA de trabalho voluntário. Para estar tá lá no, no CERCA, tá ser funcionário, como é um serviço da Prefeitura da Cidade do Recife, precisa fazer o concurso público para a Secretaria de Saúde da Cidade do Recife. O que existe lá, além dos funcionários que, que são do concurso público, né, são é, estagiários, profissionais de psicologia e serviço social que estão concluindo o seu curso. E, e concluem um estágio obrigatório, o início de sua vida clínica lá conosco, com a supervisão da gente também. Residentes, né? e aí residentes não só de psicologia e de medicina, mas como a gente trabalha também com residentes né, de, de saúde da família, a gente recebe todo, qualquer profissional de saúde na, na área de residência também, porque a gente entende que esse é um espaço clínico importante, de assistência importante para as famílias, mas é um espaço rico também de produção de conhecimento. Né? A gente aprende muito com essas crianças, com essas famílias, com essa experiência, é importante que a, gente, que a gente possa, de alguma forma, produzir conteúdo para ajudar cada vez mais pessoas, outros serviços, ajudar a pensar outros profissionais, enfim. Então a gente tem um grupo grande de, de residentes, de, de estudantes, professores, pesquisadores, fazendo parte do, do grupo da gente né, nesse sentido, a gente tem um grupo de estudo toda sexta-feira à tarde, às três horas, atualmente acontece online, em função da, da questão da pandemia né, e é aberto então qualquer pessoa pode ir lá e participar e estudar com a gente são todos convidados <música>
0: Bom, tá sendo um prazer estar conversando com você aqui e tal, mas enfim, o tempo da gente já vai caminhando, a gente que poderia perguntar muito, muito mais coisas e tal, mas como a gente tem tempo, eu fiquei querendo saber, assim, tem alguma coisa que você queria falar e tal, alguma contribuição final, assim, pra gente poder trazer para as pessoas, alguma coisa que você acha que é legal, o pessoal tá tendo conhecimento agora, assim?
2: Bem, Guilherme, ressalto novamente o prazer de estar aqui com vocês, né, e saudar né, a importância do, do trabalho que vocês têm feito né, no Revelando Ser, com esses podcasts, com essas informações, né, com o trabalho de escuta de vocês também, é fundamental, importantíssimo. Continua à disposição para a gente continuar conversando, acho que hoje a gente pôde trazer coisas, acho extremamente relevantes, que diz desse encontro com a criança, né? de estado disponível para o que é lidar com a criança, as aberturas de fala possíveis né, no encontro com a criança, né, de estar atento às questões de sinais e sintomas, né, mas não fechar crianças em sinais e sintomas, de saber que existe uma instituição, algumas instituições, inclusive, que vão te dar amparo de pessoas que estão disponíveis e querendo cuidar, cuidar, né, de você que passa por algum tipo de situação de violência, criança, adolescente, adulto, né? nós temos uma rede capacitada né? para isso né? e que isso não vai ser esse, esse trabalho, esse cuidado, essa proteção, esse apoio não vai ser feito sem o seu desejo, nada fora do que você queira para você mesmo, né? porque é a sua vida. Né? então isso só pode as coisas só podem acontecer a partir do que você quer para sua vida o nosso apoio vai muito nesse sentido eu acho que que a gente poder falar sobre isso já já foi para mim muito importante agradeço mais uma vez a oportunidade e continuo à disposição para a gente estar tá discutindo esse tema e tantos outros obrigado
0: é deixa eu te confessar que ao te escutar falando de maneira tão cuidadosa e tão carinhosa em relação ao teu trabalho com as crianças, eu fiquei muito criando uma metáfora, uma imagem na minha cabeça de como eu queria que os nossos adultos que a gente atende dia após dia tivesse podido passar por essa experiência, sabe? quanto a gente escuta o sofrimento que foi guardar isso por tantos anos, o quanto foi pegar uma imagem de culpa e enterrar dentro de você, eu fico muito, a gente usa uma metáfora que eu falo que é como se o abuso sexual muitas vezes pudesse ser uma sementinha que, fosse, que foi plantada na cabeça da criança ali e foi, começou a enraizar pelos anos de silêncio e depois faz parte de tantos aspectos da vida dela que ela nem sabe muito bem onde é que começa uma coisa e que termina outra. E me parece que o trabalho de vocês é estar ali no momento onde a situação acontece, já tá cuidando dessa terra fértil, já tá cuidando para que essa experiência possa ser ressignificada e elaborada e tal, e não ter que passar por tantos processos difíceis até chegar a ser esse adulto que a gente atende, é sabe? Então eu fiquei muito fantasiando, ah, como seria bom que esse nosso adulto tivesse passado por esse cuidado, sabe?
2: Mas essas, esses adultos agora têm vocês e seus ouvidos. Não é, é né? Cabe pegar na mão de cada pessoa dessa. E propor uma aventura por si, propor uma nova brincadeira, um novo jogo, propor podar essa árvore, transformar em tantas outras coisas, né? Até num bonsai mesmo, quem sabe. Né?
0: Olha, um bonsai é uma boa imagem. É isso, João. Gratidão, querida, por estar com a gente. E volto a dizer que eu acho que vamos bater mais papo por aqui ainda. Prazer, queridos.
1: É, João, muito bom. Muito bom poder te ouvir e ouvir você, ouvir... Eu acho que é ouvir um pouco das crianças que, que e adolescentes que passam por você. E é muito bom a gente poder ouvir crianças e adolescentes, né? Eu acabei lembrando de um atendimento que eu fiz essa semana, com até uma psicóloga, essa minha cliente, e a gente falava sobre uma criança da rede familiar dela e foi muito bacana o momento onde ela disse né que a criança pensa que... É, ela está segurando na mão da criança, mas ela disse: ela está segurando a minha mão também. Ela me ajuda muito. Então, eu acho fantástico que a gente, quando a gente consegue reconhecer né, que a criança é, é esse ser cheio de, de força, de vida, de potência, em que não é apenas o cerca que segura a mão dessas crianças mas me, te ouvir me dá muito essa sensação né? é que essas crianças dão a mão para vocês do cerca e vocês conseguem se encontrar né? sem dúvida esse, alguma por, esse encontro é, é, é muito alguma. incrível esse encontro é muito potente então que bom poder escutar isso de você obrigada pela presença mais uma vez e para você que está nos ouvindo mais uma vez obrigada também pela companhia nos acompanha aqui no podcast, estamos nas principais plataformas. Estamos também no Instagram, com C. No Facebook, com o perfil do Revelando C. Também você pode acessar o nosso site, que é o www.revelandoc.org. Dá teu feedback sobre mais esse episódio, sobre mais esse encontro como tem sido para você nos acompanhar neste caminho, nesta jornada de desconstrução do Muro do Silêncio. Até breve.